0: En Blanco Podcast. Últimamente, la palabra liberalismo está en boca de muchos. Si bien es verdad que la Europa de nuestros días es infinitamente más civilizada, próspera y justa que en el pasado, y eso se debe en gran parte a la democracia y al liberalismo, hay que admitir que en ocasiones el liberalismo ha sido desnaturalizado. Porque quienes utilizaban esa etiqueta para presentarse no eran liberales, pero por unas razones u otras les convenía aparecer como tales. En esta nueva entrega tenemos como primera invitada de este podcast a Carla Restoy, joven católica conversa, amante de los libros, la belleza y la filosofía. Carla viene a presentarnos el distributismo de Chesterton, quizá poco conocido por nuestros escuchas y que nos ofrece una visión económica y política basada en el humanismo cristiano. Hablando con ella, hemos descubierto que el distributismo, si bien no constituye en sí una alternativa sólida al liberalismo y por ende al capitalismo, sí que nos ilumina un camino sobre cómo podemos comportarnos en una sociedad cada vez más individualista y carente muchas veces de valores sólidos. Les invitamos a escuchar este tercer episodio con nosotros y a disfrutar de esta bella conversación. ¡Empezamos!
1: Bienvenidos a un nuevo capítulo de Blanco Podcast. Hoy tenemos el placer de, de tener la compañía de Carla. Hola, Carla. ¿Qué tal? ¿Te quieres presentar? ¿Quieres contar algo de quién eres o...?
2: Soy Carla y nada, no, o sea, soy una chica así muy feliz, amiga de, esto, de, este, de este par de, de personajes que tenéis aquí. No, Estudió Dirección de Empresas y Economía y por ahí conocí eh, pues una manera de entender la economía súper diferente y yo creo que por eso estoy aquí.
1: Pero la, eh, eh, conociste esta manera que ahora en breve se expondrás por la universidad. ¿O a través de lo que te planteaba la universidad, tú por tu cuenta, No,
2: la verdad es que tengo la la enorme suerte de de ir a una muy buena universidad centrada mucho en las personas y y, y sí, directamente en la universidad estudiando Dirección de Empresas y Economía, en una asignatura que se llamaba Antropología nos hablaron de, de esto, y en otra que se llama Historia del Pensamiento Económico.
1: Muy bien. Eh, muy bien. Vale, pues yo creo que la, la estructura que vamos a hacer hoy, bueno, como ya habréis visto en el título, hoy Carla va a hablar de una cosa que es el distributismo, el cual ni Chávez ni, ni yo nos hemos preparado mucho para sorprendernos este rato. Eh, y bueno, empezaremos Carla pues explicando qué es el distributismo y después Chávez eh, explicará cuatro ideas de liberalismo y nos pondremos a discutir, bueno, no a discutir, pero sí que a entender un poco eh, ambos sistemas, a entender... Bueno, ¿cuál podría ser mejor que otro? Los pros y los contras, Eh, a ver cómo estamos ahora y un poco lo lo que surge, ¿no? Así que, Carla, si quieres empezar a explicarnos.
2: Fenomenal. Pues eh, yo creo que todo esto empieza, eh, sin mencionar aún el nombre, cuando en mayo de 1891 eh, un señor bastante santo que se llama Papa León XIII eh, publica un documento, publica una encíclica eh, que se llama Rerum Novarum, y la encíclica se llama eh, Sobre la situación de los obreros. Y en esa encíclica eh, el Papa León XIII desarrolla una serie de ideas sobre cómo cree que debería eh, estar considerado mm, un trabajador en la sociedad. Entonces aprovecha para criticar las corrientes materialistas que están en auge en ese momento, a nivel económico, que son el el liberalismo de Adam Smith y, como consecuencia, el el comunismo, por decirlo de alguna manera, de de Marx y Engels. Entonces, eh, este documento sirve para para inspirar a a un británico bastante inquieto que se llama Chesterton. Entonces, eh, Chesterton, en su juventud, tuvo como un idilio con el socialismo pero luego se dio cuenta de que era una ideología reaccionaria y, y que era una reacción en contra del capitalismo y, y él vio que era una reacción equivocada. Y entonces eh, él era muy amigo de un hombre que se llama también británico Hilary Velo y entre los dos fueron madurando como una nueva concepción económica que estaba basada en la doctrina social de la iglesia y muy influ- influenciada especialmente por esa encíclica de, del Papa León XIII. Entonces, eh, ellos tenían la, la idea de que para curar los males de la civilización mmm, se tenía como que restaurar eh, una concepción real de la libertad, también de la dignidad del hombre y de la independencia de la familia y la distribución de la propiedad. O sea, ellos vieron que tanto capitalismo como comunismo eh, tenían una base errónea de lo que era libertad y de lo que era ser humano, y que por mucho que intentara hacer bien a las personas, a la larga acabaría haciendo mal porque la raíz era errónea. Entonces ahí nace lo que se llama distributismo. El primer punto en el que se basa el distributismo es el principio de bien común. Entonces entendemos bien común, según el, el distributismo, eh, como el conjunto de condiciones de vida social que hacen posible a las personas el logro como más pleno y fácil de la propia perfección. O sea, que al final, eh, o sea, en el distributismo lo que se intenta es respetar y promover de forma integral a la persona humana, no solo la libertad de esta, o no solo, o sea, como lo que intenta ver es que, eh, que el hombre en sí mismo es mucho más que su capacidad de hacer cosas y que tiene una dignidad intrínseca.
1: Pero esto al final lo que significa es que haya alguien que diga o que defina que es ese bien común. Exacto. Y entre comillas que se legisle.
2: Uh-huh. En base a eso.
1: La protección de lo que podría ser un ser humano. Lo que esa persona podría entender uh-huh. lo que es un ser humano.
2: Uh-huh. Sí, sí, total. De o sea, hecho...
1: Que, eh... en caso, por ejemplo, ¿eh? voy, a, voy a ir quizás un poco a un... Bueno, un extrem- Vamos no, a un me total.
2: encanta, me encanta.
1: Pero... Porque al final yo, por ejemplo, yo entiendo que cuando se habla de protección del bien común, por ejemplo, se podría hablar de lo que yo hago con mi propio cuerpo. Porque, uh-huh. final, ostras, es que tú, lo, lo que tú vales es mucho más, de, bueno, lo que tú acabas de decir. Entonces, eh, yo voy a proteger que tú a ti mismo no te hagas según.
2: Uh-huh.
1: Por ejemplo. Entonces, eh... O sea, correspondería
2: <risa> al Estado velar por garantizar como el pleno desarrollo... eh, de las personas intentando armonizar como los intereses de los grupos y también de los individuos de hecho la democracia cristiana eh, nace un poco con esta idea o sea la carta de los derechos humanos eh, es como unas bases con las las cuales mm, regulamos la sociedad o sea, ¿qué es lo que hace que, que nos podamos entender con alguien que está en la otra punta del mundo? pues que consideramos que todos tenemos la misma dignidad.
1: A mí una cosa que sí que me daría pavor sería, porque al final, con este principio de bien común, el Estado está teniendo un poder quizás mucho más, o sea, mucho mayor del que el Estado que tiene hoy en día. A mí, por ejemplo, lo que me daría miedo, yo sí está el rey justo, bueno, no sé cómo lo llaman mm. esto, el rey justo, el, el personaje, que, que, bueno, de hecho, lo llama, creo que es tirano en el sentido positivo, uh-huh. que, que te puedes fiar, los sabios tal, pues dices, vale, ok, pues no me importa, pero claro, es uh-huh. 20 años de un gobierno, después llega otro y se ha liado. O sea, que al final, a largo plazo, te tenías que fiar. O sea, estarías poniendo muchísimo poder sobre el Estado. Sabes que
2: estoy viendo Eh, en tu argumento que tenemos 100% la idea de Hobbes en la cabeza, la idea de que el hombre es un lobo para el hombre y por tanto se necesita un leviatán. En cambio, Aristóteles y también San Agustín defiende eh, la idea de que el hombre tiende a la amistad con el otro hombre que el hombre no es un lobo para el hombre sino que lo propio del hombre es ser amigo del hombre de hecho el distributismo y luego lo iremos viendo parte de que todo tiene que ir de lo pequeño a lo grande que lo que pueda regular yo en mi familia no lo regule el estado que lo que pueda regular yo en mi empresa no lo regule el estado que lo que pueda regular yo en mi gremio no lo regule el estado pero aquello a lo que yo no llego que él lo administre que él lo intente de, de gestionar pero la idea es esa, no sé si me explico.
1: O sea, sí, estoy, estoy esto es la como... idea
2: de bien común, ¿eh? ¿Solo?
1: Sí, no, no. Sí, sí, solo yo, yo creo que me podría quedar aquí estancado todo el rato. Entiendo, <risa> entiendo, entiendo por dos vas, pero claro, al, poder, al, al final eh, el Estado es poder y el poder tiene un riesgo. Corrompe. O sea, el, el poder uh-huh. corrompe. Es que corrompe uh-huh. hasta tanto casi. O sea, sí. decir, de hecho, esto lo, lo decía en una charla uh-huh. con Manuel de Prada hablando con un tipo del del PP, un diputado del PP, uh-huh. que eh, Xavi sabe quién es, que ahora no me acuerdo del nombre, eh, este tipo de decía, hay un, hay un escritor francés, que tampoco me acuerdo el nombre, que decía la brisa,
2: que,
1: sí, que la política es para santos, porque has de, o sea, al sí. final quien quiere ir a política tiene que ser santo, porque tenías que uh-huh. luchar contra la vanidad, uh-huh. o tenías que esto con la de otro, ¿no? Entonces, claro, uh-huh. Que sería muy complicado. O sea, se, se ve bastante. Ut- bueno, no sé, se, se ve bastante. Ut- sí, ut-
2: si quieres, vamos avanzando en los otros puntos y, y irás it. viendo que al final la base es muy buena, pero estoy de acuerdo en que es una cosa bastante utópica. Pero la base en la que en la que se asienta creo que es súper buena. Entonces, el, el segundo principio es el de subsidiariedad. Y eso lo que te está diciendo es que es imposible promover la dignidad de la persona si no se cuida la familia, los grupos, las asociaciones. Ah. O sea, las realidades territoriales mmm, locales, o sea, en definitiva, como las, a ver, eh, las expresiones como agregativas de tipo económico, social, cultural, profesional, político, o sea, que las personas dan vida espontáneamente a un mm, seguido de instituciones pequeñas y estas hacen posible eh, el efectivo crecimiento social, me explico. Yo me caso, tengo hijos y tengo una familia. Pues me hago amiga de eh, otra familia y luego de otra. Y decidimos que vamos a hacer mm, una liga de fútbol entre nosotros. Pues eso es como una sociedad civil pequeña. Entonces el conjunto de las relaciones entre individuos y entre sociedades intermedias eh, sería como la base de, de, ese, de esa idea. O sea, que el Estado al final es es como como lo último. O sea, donde nosotros no llegamos, pues que ese orden superior se encargue. O sea, al final la idea es que ese Estado lo que tiene que hacer es ayudar, apoyar y promocionar para que se desarrollen eh, esas esas (risas) instituciones menores. ¿Sabes? O sea, como que tiene que ayudar siempre a lo pequeño
3: que Al final, estos dos primeros puntos sí que me recuerdan mucho a, a la idea del liberalismo clásico de, uh-huh. de dejar el Estado, por así decirlo, en, en la mínima expresión. O sea, que el Estado uh-huh. sea el... el eso, o, sea, que haga, o sea, que regule eh, en los derechos de la ciudadanía y tal, pero que deje ese, ese ámbito de, de actividad privada a libertad de los individuos.
2: Estoy bastante de acuerdo en que aquí eh, hay, hay una, un punto en común. De hecho, lo, lo bueno del distributismo es que coge lo bueno del liberalismo y lo bueno, podríamos decirlo, del socialismo. O sea, por eso hay puntos que, que son en común. De hecho, eh, en Rerum Novarum León XIII lo que intenta hacer es coger lo bueno que, que tienen las dos partes y ofrece una tercera vía a ese mundo eh, que en ese momento está como totalmente, bueno, está empezando como a dualizar en, en solo dos vertientes entonces él propone la tercera vía eh, pero sí es esto ¿no? o sea que al final el Estado lo que tiene que hacer es, es apoyar eh, esas o sea tener esa actitud de ayuda eh, a la bueno a, la, a las organizaciones más pequeñas es el tercer punto eh, que este me encanta porque nos interpela a todos y me parece muy bueno que es que la, la participación en la vida pública es fundamental para cualquier persona entonces Tú como ciudadano tienes que saber que la participación en la vida pública se limita a un sector particular de la vida social, sino que se extiende en todos los ámbitos eh, donde se desarrolla el ser humano. Entonces, eh, como la dignidad humana eh, es fuente de todo derecho, de todos los derechos, eh, eh, lo que dice es como que el derecho de regir los pueblos eh, no puede realizarse de espaldas a la gente, entonces eh, que no se les puede usurpar el espacio legítimo de actuación es decir, bueno lo que decíamos ¿no? que yo en en mi casa, en mi familia mando yo, que yo en mi empresa mando yo, que yo en mi gremio, bueno en mi gremio mandamos nosotros y que ya donde nosotros nos llegamos eh, llega el otro, pero que estamos todos obligados a participar de la vida pública que yo no cedo mi educación al colegio, que yo no cedo, ¿sabéis lo que os quiero decir?
1: Yo, yo creo que has dicho una, una, quizás una gran diferencia en comparación con el liberalismo, que es uh-huh. que, por ejemplo, el liberalismo puede entender, aceptar y acoger perfectamente que tú seas de la religión que seas y que hagas uh-huh. lo que quieras, pero el liberalismo lo que te dirá es perfecto, pero tú tienes tu espacio para hacer esto, en la vida pública sí. no hay lugar, no cabe lugar para esto, sí. o sea, que al final, por ejemplo, la identidad de una persona que es cristiana que es católica es algo que es, o sea, que es de 360 grados en su vida. No es un sí. espacio público donde reza, sino es, un, es una, una identidad y una forma de ser. Es uh-huh. algo que define, ¿no? Entonces, el liberalismo lo que le dice es, no, no, o sea, tú en tu espacio público puedes hacer lo que quieras, pero después ya cuando salimos y donde estamos todos, ahí pues ya no puedes... Te diría que, que, claro, es verdad que el distributismo está, está planteado desde una perspectiva muy cristiana. Bueno, bueno, con una raíz. Raíces... Sí, sí, total,
2: cristiana total, del Entonces, humanismo cristiano.
1: Eh, claro, esto ¿cómo, cómo, cómo velaría o cómo... O sea, cómo en, podría entender que dentro de esa sociedad hubiese gente que no fuese cristiana o que fuese musulmana o que tuviese otras religiones, que simplemente fuese atea? ¿Y esto cómo cuadraría o cómo encajaría? O, en esta, ¿En esta realidad todo el mundo debería ser cristiano?
2: No, yo creo que al final las bases son el humanismo cristiano, pero eso no significa que hay una cosa fundamental que es la libertad religiosa, pero está claro que nos basamos en, en el humanismo cristiano para hablar de, del distributismo y, y considerando que es la mejor forma de organizar la sociedad.
1: Si quieres, para, final... para, para quien no entere bueno, para que no entre un poco, quizás yo también me incluyo, cuando estés hablando de las bases de humanismo cristiano, uh-huh. y, y sin definirlo al 100%, pero dando dos o tres ideas gordas, ¿a qué te refieres diciendo esto?
2: Que la dignidad del hombre es, un, es inalienable y que todos buscamos amar y ser amados. Luego, que todos tenemos derecho a, libertid, a libertad, que no libertinaje. Y la tendencia es, eh, es a la amistad con el prójimo y no al hombre es un lobo para el hombre. Yo creo que esas son las bases del humanismo cristiano. Y luego también, eh, que esto es como el cuarto punto del distributismo, que es que la propiedad sigue al hombre y no ahí sirve al hombre y no al revés. O sea, es, es como la protección de la dignidad humana en, en todo su, su esplendor. Que no porque tú tengas más dinero vas a tener más posibilidad de ascender en, no sé... en en cargos políticos o cosas de influencia. Es que al final el humanismo cristiano se basa en la moral cristiana. Lo típico que la gente dice, si es que a mí no me gusta la iglesia, no me gusta la iglesia católica, pero sí sus valores. Pues esos valores son el humanismo cristiano.
1: Claro, que aquí yo creo que también sería importante decir, oye, al final que una época vaya bien significa que sea un estado de bienestar. Vale, es que este
2: es el tema. O sea, (risa) la riqueza implica implica progreso. O sea, realmente cuando una persona es más rica, esa persona es más ella, esa persona es más libre, esa persona es más feliz. Ese es para mí uno de los grandes temas y aquí esto es lo que pone en cuestión verdaderamente el, el distributismo cuando critica el liberalismo. O sea, que al final la, la persona tiene que estar en el centro y la persona entendiéndola en su, en su integridad y entendiendo que tiene cuerpo y que tiene alma y que nada en este mundo tiene más sentido que entender que la persona tiene cuerpo y que tiene alma. Porque el gran problema del liberalismo y del comunismo es que la base es materialista. Es que todo es materia. Entonces, cuando tú eh, basas, te basas en eso, estás cometiendo un gran error de base. O sea, todo lo que tú desarrolles Va, va a acabar pues eso no pues generando pues no sé todo el progreso del mundo que quieras pero tasas altas de suicidios etc o sea, hay mil millones de cosas ahora he dicho esto no, pero
1: no no sí sí pero no. entonces hasta ¿cómo? qué También punto es, es el engaño este liberalismo cuando te habla de mm. de que la especie humana progresa. que al claro. final somos mejores que el tío que estaba en 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 las cavernas y al final como ser humano bueno, que yo creo que esto es una mentalidad muy cristiana, pero como ser humano continuamos, o sea, somos totalmente iguales que el tiba, ¿te acuerdas? Ha pasado es mucho, que la... mucho más conocimiento detrás, pero somos completamente, no hemos progresado, o sea, mi cerebro, yo no soy más inteligente que ese tipo.
2: No, de hecho, esta es la gran cosa, que a nivel, en lo material tú sí que ves el, prog- el progreso, y ahora tenemos televisión y podemos estar teniendo esta conversación, porque queramos o no, eh, vamos recogiendo... Eh, todo eso que se ha sembrado en nuestro pasado. Entonces, ahora podemos estar teniendo esta conversación y lo puede estar escuchando, escuchando gente, pero eh, el gran tema en el ser humano y en el ámbito de la ética y de la moral es que somos infinitamente libres y que cada ser humano es perfectamente nuevo y perfectamente libre de acoger lo que generaciones pasadas han construido a nivel, a nivel de ética o a nivel de moral o capaz de pensar de cero él. Entonces, este es el gran tema también, ¿no?, por eso siempre vamos cometiendo los mismos errores y la historia se repite y todo esto, porque al final somos totalmente libres de acoger lo que, lo que pensamos que nos hace bien o no. El cuarto punto sería esto que he dicho, ¿no? que la propiedad sirve al hombre y no, y no al revés, y esto es eh, pues que los bienes de la creación están destinados a todo, todo, todo el género humano o sea, que la tierra está repartida entre los hombres para dar seguridad a su vida, pero o sea, que el derecho a la propiedad privada es, es totalmente legítimo y demás, pero que no tenemos que perder de vista que el destino universal de los bienes continúa siendo primordial, o sea, que la promoción del bien común tiene que exigir eh, un respeto a la propiedad privada eh, de su derecho, su ejercicio y su transmisión, pero teniendo en cuenta que es, o sea, que la tierra es un regalo y que, y que no porque yo tenga tierra soy más, sino que estoy, o sea, tengo que, que tener en cuenta que las otras personas también son, son legítimas poseedoras de, de esa tierra ¿no? y, y que por tanto yo tengo que, no solo para mí, sino también para los demás. Entonces, eso va bastante vinculado con el hecho del de, eh, quinto punto, que es la solidaridad, que es que el ser humano no es individuo, sino que es persona. ¿no? Entonces, como es persona, es relacional. Entonces, que esa actitud de unión y de ayuda entre todos es algo muy propio de una sociedad sana y esto lo quiere promover el distributismo. Entonces, el sexto punto, hay diez, o sea, voy rápido, es el localismo, que es eh, separar la economía, eh, o sea, el oikos, que es casa, del hogar no es natural y y que es una fractura muy grande en el hombre. Entonces, eh, que nosotros no somos eh, consumidores o ciudadanos, sino que por encima de todo soy persona, nací en una familia y que por tanto eh, tenemos como que fomentar eh, pues esto ¿no? que, que, que todo sea lo más pequeñito, y lo más familiar y lo más aca- en casa posible entonces el, último, el séptimo punto es el, grem, el gremialismo que es eh, pues, pues que al final el, los gremios son unas instituciones humanas súper antiguas, o sea siempre había el gremio de los zapateros, el gremio de los pescaderos ¿no? entonces lo bueno de esto es que garantiza la propiedad que haces como un pulso con, con el estado en el momento en el que se te quiera rebotar ¿no? eh, luego al final ves, o sea acaba habiendo una competencia muy leal entre los que están en el mismo gremio y al final que el gremio se autogobierna
1: yo lo que quería comentar del gremialismo es que o sea que en sí parece buena idea, ¿no? Dices, oye, pues no hay una competencia desleal, le hacemos todos piña, pero bueno, también yo lo observo como que podría caer un monopolio, incluso no hace falta ¿no? que caigan un monopolio, decir, bueno, pues sí, pues nos ponemos todos de acuerdo y todos intentamos hacerlo mejor, pero yo imagino, por ejemplo, los taxis de Barcelona y lo que ha pasado con los taxis y con Caifa, Uber y tal, ¿vale? Yo creo que esto además, este, este tema, sería un tema ¿no? donde una persona súper liberal pues, estaría a tope con los ta- con estos y, y un distributista estaría a tope probablemente con los taxis. claro Pero yo, por ejemplo, yo lo que pensaba es, joder, eh, ahora ha aparecido, han aparecido estas aplicaciones y de repente la facilidad para contratar un taxi o para contratar un Uber... O sea, si de repente tienes una aplicación, te vienen a buscar al sitio, antes tienes que llamar o pararlo por la calle, más o menos sabes cuánto te va a valer el trayecto. Y dices, oye, ¿por qué los taxistas, o sea, los taxistas, entre comillas, no habrían espabilado hasta que no ha aparecido esta gente, ¿sabes? Total. Al final los taxistas vivían en un gremialismo de locos, todo el mundo estaba contento y todo iba bien, pero... Ostras, cuando aparece competencia es cuando eso te te obliga a espabilarte a intentar mejorar tu propio producto, porque a veces también te puedes, bueno, pues te puedes acomodar, decir, oye, pues nadie, estamos ofreciendo todos más o menos lo mismo, y ya está, ya ya me va bien, ¿no? Pero de repente. con el tema este de la competencia, pues te das cuenta de que, oye, estoy obligado a mejorar mi producto. No, es verdad que también tiene aspectos negativos, ¿no? Esta competencia que, pues, oye, pues voy a intentar producir a coste más barato y por eso, pues, en vez de producir en mi país, me voy a producir en un sitio donde la mano de obra es mucho más barata. Claro, esto también son otro, otros dilemas, ¿no? Sí. Que se trata. Pero bueno, yo creo que un aspecto positivo de lo que no sería gremialismo sería que, que, que hay un progreso o hay un bueno, hay una mejor evolución en los productos y los servicios que se ofrecen, que o sea en principio es bueno. O sea, yo no, yo creo que es bueno. bueno. O
2: sea, que no es lo mismo hablar de un gremio de zapatero o un gremio de, de automovilismo, de taller de coches, de tal, que, que bueno, de repente pueda aparecer algo que que hace que todo sea súper disruptivo, ¿no? Me imagino con las máquinas de escribir Olivetti, cuando de repente nació, imagínate, ¿no? que uno de los que estaba dentro del gremio de máquinas de escribir me lo inventó inventar el ordenador entonces todos dirían no 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 o sea, no no que entonces esto nos chafa
1: claro.
2: o podrían pensar oye pues nos adaptamos pero sí que es cierto que, que sí que el gremialismo puede acabar eh, siendo un desincentivo a la, a la creatividad Entonces, el noveno punto, es el valor del trabajo, es que al final esto es muy importante, porque el trabajo tiene una dimensión subjetiva mucho más importante que el capital. Entonces, lo que no puede ser es que se trate eh, el trabajo como de una forma utilitaria, ni, ni, o sea, sea, no sé, lo del tema del sueldo, ¿no? O sea, que, que una persona dependa de un sueldo y únicamente atendiendo a criterios materiales, esto, de hecho hay una antíclica es de Juan Pablo II que se llama, a ver que lo diré, Laborem Exercens o algo así, que dice que el problema del trabajo es clave en la cuestión social y hace mucho hincapié en la primacía del hombre o el trabajador sobre el instrumento que es el capital, ¿no? O sea, que al final Aquí estamos todos sí, recibiendo pero... sueldos y te tratan, pues, como una máquina un poco, ¿no?
1: Sí, pero el sueldo de una persona, porque sea maja trabajando? O sea, Mira, que el dinero no se va a generar por ser majo.
2: No, claro, en absoluto.
1: O sea, es muy difícil sacar el materialismo de aquí, o sea, al final...
2: Pero es que es eso, que el tema no tiene que ser el dinero, las pers- tienen que ser las personas. Mira, en Recursos Humanos, en ADE me leí un libro que se llamaba Managing for Happiness y era un loco que había creado una empresa, no me acuerdo de qué, y que todas las personas que entraban en esa empresa por política de empresa, era, o sea, estaba, o sea, era ilegal por parte de la empresa eh, despedir a ese trabajador. Si tú entrabas en esa empresa a trabajar, no te podían despedir. O sea, Era política de empresa. Y lo que miraban constantemente era que la persona estuviese bien. Entonces, eh, era un, un enfoque radicalmente eh, diferente al que estamos acostumbrados.
1: No, pero 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 entonces Carla, lo que o sea tú al, al decir esto, al final dirías que la, la sociedad no funcionase por moneda. O sea que funcionase no, por otra cosa. Quizás sí por moneda,
2: o sea, pero lo que, o sea, como que yo creo que si la base es la persona, eh, tú te vas a centrar en que la persona esté bien y esté a gusto, y la persona ya, por lo que he dicho de que el hombre tiende amistad con el hombre, acabará dando mucho más de sí. O sea, tú cómo funcionas mejor. Eh, cuando te están dando latigazos en la espalda o cuando haces algo por un amigo o no heaven lift, ¿por qué funciona heaven lift? ¿Porque pones amor en ello,
1: no? está claro, está claro, pero, pero acá claro, al final esto sería tener una confianza plena en todo el mundo, o sea, pensar que no habrá nadie que se va a intentar aprovechar del sistema. Pero no es que esto es un nadie.
2: poco lo que hace Jesús, ¿no? O sea, Jesús cree en la bondad de la persona y en que si una persona realmente se siente amada y eso es una base clave del humanismo cristiano. Eh, esa persona, eh, las heridas que tiene se van a ir sanando. Y a medida que se vayan sanando Entonces, las heridas... Amor,
1: sacarás amor. Me cuesta mucho entender, Carla, lo, de, lo de, de... O sea, que el sueldo no vaya en relación a tu performance dentro de la empresa.
2: No, yo creo que sí que tiene que ir en relación. No pero creo calidad, por ejemplo. Creo que, tiene que sí que tiene que ir en, en relación, pero creo que tiene que haber unos factores que también sean importantes ahí. O sea, eh, un padre de familia que curra muchísimo... Eh, no es lo mismo que un hombre joven que curra muchísimo. Entonces, quizá el sueldo a ese padre en familia debería ser más, porque entiendes que esa persona tiene a su cargo quizá hijos, tiene una mujer que va a llegar a casa y no se va a ir al gimnasio como el joven. ¿Sabes qué te quiero decir? Como que tiene que haber como muchas más cosas que salen determinando el sueldo de la persona. Evidentemente la performance es, hecho, es, es, un, hecho, es un hecho, pero ojo que, que al final... Eh, pues igual pues un padre y familia, ellas, pues,
1: lo, le... lo que vienes a decir es que eh, como no todos nacemos con los mismos talentos tenemos que encontrar eh, en un sistema de sociedades o en, en este caso pues empresas que la propia empresa ya compense la falta de talentos de uno y, y, y quizás el excedente de otro por ejemplo y en este caso a través del sueldo no es decir, Jope, pues este tipo ha nacido y canta genial y, y se va a forrar porque canta genial de ahí otro tío que ha nacido, que no canta genial, que además no es muy listo y además el pobre es feo
2: pero es que eso sería castigar tampoco lo veo tanto así un poco,
1: un poco, pero tú un poco lo que vienes a decir es vamos a compensar que uno que canta muy bien y ganará mucho dinero y que en vez de que gane mucho dinero al feo que le llega un poco más de sí, dinero sí, sí, por
2: ejemplo, por ejemplo sí, sí, podríamos decir que sí
1: o sea, y, que además, y que además vale.
2: el, el, o sea, intentar además que el, el rico, guapo y que canta bien eh, que esté contento de eso
1: esto sería, lo ¿eh? esto sería lo más complicado, la verdad.
2: desde pues al final, todo esto para decir que el distributismo no es una teoría política ni económica, sino que al final es la adecuación de la economía a la naturaleza humana. De hecho, Veloc dice algo parecido a que nadie que acometa la, la restauración de la propiedad o distributismo puede decir aquí, o sea, puede decir que esta es mi propuesta clara y completa: o sea, que el distributismo. No se puede hacer porque al final la naturaleza es orgánica y no es mecánica ni teórica. Entonces lo que sí que se puede hacer es avanzar en el camino y, y como propagar la idea para que pueda haber resultados un poco más acorde con la naturaleza humana. O sea, que al final el objetivo no es la distribución igual de, de propiedad, pero sí que, ojo, que, que en una sociedad que haya un número determinante de, de hombres, pues que que un poco como que que actúen de este modo, ¿no? Que al final esta es la labor del cristiano. (risa) Y poco a poco como como que se vaya, eh, pues esto, dentro de este mundo liberal que se vaya humanizando un poco. Esto es un poco la idea del distributismo.
1: (risa) (risa) Un poco. Tengo (risa) dos preguntas eh, respecto a esto, ¿vale? La primera es, tú cuando has hablado del localismo, hablas de arraigarte. Imagino que todo esto es una referencia absoluta a la tradición. Sí, ¿no? sí. Pues, que a mí me, me gusta mucho porque justo, bueno, me gusta mucho. Es que me ha hecho mucha gracia porque esto, este es un punto que es totalmente opuesto al liberalismo. Uh-huh. Yo creo, el liberalismo yo creo que va en, no, no es que vaya en contra, para que diga, oye, la tradición no, pero de facto con lo que hace y cómo funciona va en contra, o sea, porque busca el uh-huh. desarrollo total. Y para mí un ejemplo clarísimo ha sido yo ahora aquí en Dublín estoy aplicando puestos de trabajo y en uh-huh. una de las, de las... De las eh, job descriptions eh, ponía, bueno, no, no creo que la encuentre, ¿vale? Pero ponía un poco así como eh, que seas capaz de no asentarte en los sitios, ¿sabes? O sea, que no estés asentado yeah. en los sitios, que no te importe moverte mucho, ¿no? Y es como, don't be settled down o algo así, ¿no? literal no me acuerdo. Que me ha hecho mucha gracia, porque justo lo, lo he visto esta mañana y he dicho, esto, esto hoy en el podcast lo digo, ¿no? O sea, ya te sí. pide, el curro ya te pide que tú lo de la... No, no te dicen, oye, la tradición, no pero, oye, no eches raíces, ¿no? Y es verdad que si en la vida funciona sin echar raíces, que eso ya lo podemos, se puede sí. hablar con el liberalismo, ¿no? Pero las cosas se apintan más feas, ¿no? O
2: sea, yo creo que, que hay una especie de, de aversión al localismo, porque la sociedad está demasiado acostumbrada a como los beneficios de, de la globalización malentendida. O sea, los problemas de nuestros días se deben como al divorcio de, de la gente de su tierra y de sus derechos, ¿no? O sea, el remedio de esos males... O sea, como que depende... O sea, digo, el remedio de los males estos de, pues, de soledad y tal depende es que el hombre necesita arraigarse. ¿No? O sea, es como algo que es muy... O sea, no sé, es que el hombre es su familia. El hombre es su, su, su hábitat. Su, no sé. No sé si me explico. O sea, es que eso es como lo yo, más antinatural que puede haber.
1: Con una boda, con el... Con el... O sea, como con comprometerte con algo. O sea, yo creo que es... es, sí. es... Porque t- tampoco lo diría, no lo llamaría, o sea, para mí el, el, el localismo no ha de ser tanto un localismo físico.
2: No, no tanto esto, claro.
1: Si no es algo más espiritual, yo lo veo como algo más espíritu. o sea, más ser capaz de cojolina, coger a alguien, acogerte una cosa y durar con esa cosa mucho tiempo. Mm. No, no tener la necesidad de estar todo el día cambiando de una movida a otra, ¿sabes? Mm. O ir buscando como constantemente cosas nuevas, ¿no? Porque al final no perdura, o sea, no, no, no es nutritivo. O sea, es como una relación con un amigo. O sea, a ti, pues las mejores relaciones con tus amigos no son las que duran un año, sino las que duran mucho tiempo. ¿no? Ser capaz de, por ejemplo, hay una yo, por ejemplo, una cosa que estoy viviendo aquí en Dublín, que claro, yo acabo de llegar aquí, empezar amistades y empiezas desde cero. Entonces, no, para nada es lo mismo una amistad arraigada en España durante todos estos años que llegar aquí un año. ¿no? Entonces, yo no me mm. quiero imaginar la gente que está cambiando de ciudad cada dos o tres años.
2: Sí, sí, es tremendo. Al y final, al final acabas teniendo relaciones superfluas
1: que es un desastre, sí, sí, es mm. que no estás en ningún lado, o sea, no tienes dónde cogerte en la vida ¿no?
2: De hecho, yo, yo me acuerdo en mi época universitaria superficial tal, que, que hablé con, con dos, bueno, de hecho yo creo que son buenos amigos vuestros, igual no se acuerdan ellos de esta conversación si lo escuchan, pero son Ignacio y Santi Martínez ¿eh? eh, bueno. que ellos son muy de la tierra, ¿no? Entonces yo me acuerdo que hablaba con ellos y les decía, pues oh, que me encanta viajar, quiero conocer el mundo, y ellos me decían pero, pero no te llama más conocer tu zona, o sea ¿Tú te has paseado por todos los pueblecitos de por aquí cerca que son súper bonitos? Yo pensaba, bueno, conociendo a uno ya conozco a todos, ¿no? Yo quiero ir a la India, quiero ir... Uy, ¡Qué sensato lo que me decían en parte! O sea, qué bonito es como pues, tener tu zona, conocer tu zona, eh, ¿no? O sea, conocer a los amigos de tus amigos... Bueno, no sé, como que realmente el ser humano tiene claro, bastante... ¿eh?
1: También, Carla, hacernos la pregunta de por qué de repente... O sea, es decir... El hecho este de querer viajar o que todo el mundo quiera viajar es algo que realmente es es inherente al ser humano y que todos compartimos lo mismo, porque es verdad que hoy en día la gente te dice cuál es tu hobby y todos diremos
2: "Viajar". viajar
1: convencidos viajar ¿no? sí, sí. Entonces, ¿viajamos? ¿es porque realmente es nuestro hobby o es porque ha habido un trabajo detrás o está pasando algo por detrás que ahora nos está haciendo que sea viajar, porque mm. yo entiendo que antes hace yo que sé tres siglos pues, estaba el, el papel del aventurero que era un tío en el pueblo mm. el que viajaba, pero el resto quizás ni les venía ni les iba a viajar, ¿no? o sea no les mm. interesaba o, bueno, no sé, no sé es curioso ¿no? pensar en esto Pero bueno, pues muy bien, pues ya tenemos y qué gusto! Bueno, la verdad
3: es que ha sido, ha estado muy guay, tío. Eh, la verdad es que de distributismo haya poco o
1: nada, y con estos 10 puntos, tú pues me una idea bastante, bastante completa de lo que es. ¡Qué a mí bien, me ha gustado, Lo que más me ha gustado, Carla, es lo que has dicho al final, has dicho, mira, esto es verdad que no se puede aplicar, pero sí que pueden servir como palos de guía para construir un sistema que aspire a esto ¿no? o que apunte a esto. Yo creo que sin nunca vetar esa libertad, o sea, es decir, yo no haría una ley eh, estatal eh, anexa a una una ley religiosa. Bueno, yo no lo haría, sinceramente. Yo tampoco. Que que es verdad que el distributismo sería muy fácil que calles en eso, yo creo. Pero, pero bueno, sí que acoge, bueno, tiene esa mirada. Mira antes la persona que, que, que la materia o el beneficio, ¿no? O sea, te pone la persona. Uh-huh. A ver, yo creo, chicos, que la mejor forma... A ver, es que creo que estamos todos de acuerdo en cómo pintar liberalismo. Entonces, Yo creo que es absurdo que creemos aquí un... O sea, no, no va a haber una discusión porque vamos a estar todos de acuerdo. No. Yo creo que puede ser muy nutritivo ser capaces de explicar o, o que nosotros expongamos nuestra perspectiva de cómo vemos el liberalismo o cómo lo encontramos un poco. Bueno, co- como que nos hemos... Yo es algo que ha sido este año, bueno, los do- dos últimos años que he estado leyendo, que empezaba a hacerme preguntas acerca del liberalismo. Antes yo podría decir perfectamente que era liberal y ahora lo cuestiono, lo cuestiono uh-huh. profundamente. Uh-huh. Entonces yo creo que hay mucha gente quizás que es de nuestra línea que nunca se lo ha preguntado, entonces yo creo que puede ser chulo pues, decir, oye, pues yo el liberalismo le veo esto, le veo lo otro, ¿no? También yo creo que es justo decir lo que es bueno, es decir, nunca antes habíamos estado en un periodo tan largo sin guerras, o sea, más allá de la sociedad bienestar, ¿no? Que antes ya habíamos debatido si era algo bueno o era algo malo. Bueno, realmente, uh-huh. realmente era, era lo más importante, pero es cierto que nunca habíamos estado en un periodo de paz, al menos en Europa. Entonces, eso es algo positivo, en cierto modo, ¿no? Pero también es verdad que nunca habíamos estado en un momento donde lo bueno y lo malo era tan se se
3: confundido.
1: Entonces, sí. bueno, también no te voy a decir, hombre, pues yo creo que es mucho peor eso. Entonces, aquí ya es, es yo creo que es hablar, discutir y debatir un poco, ¿no? Eh, ¿qué, uh-huh. ¿Qué opinamos? Si quieres, si quieres, Xavi, empieza tú.
3: Yo es, yo es que creo que el, el, el gran problema del liberalismo, que yo creo que en su esencia eh, eso ha traído mucho bien sobre todo por el, la introducción de la democracia en, en Europa y, y por todas las o sea, bueno pues toda la, la, el cambio so, de sociedad que ha habido desde entonces yo creo que el, el momento clave del liberalismo en el que yo dejo de estar más o menos eh, de, de acuerdo con lo que hace es que a partir de la segunda mitad de, del siglo XX eh, o ¿Sí? sea, con el con el de, de o sea sobre todo yo creo que esa raíz y la gráfica en plan de esa polarización de Estados Unidos y la Unión Soviética. Ese abrazar el capitalismo de una manera tan radical y, y como todos a tope con esto ha hecho que igual eh, me falte algo que Carla decía muy bien, que es al final, esas ideas del distributismo de decir tú, o sea, está muy bien que tengamos un sistema económico que eh, pues promueva el crecimiento, que promueva eh, el uso de recursos, que, que se incentive el, la actividad de, de, de las empresas y todo, pero como que Igual ha habido demasiado, o o se se le ha dejado crecer a sus anchas y nos hemos dado cuenta de que ha explotado, o bueno, explotado en el sentido de decir de que que la la desigualdad que se ha creado es tan grande y nos hemos dado cuenta tarde y no se le ha puesto cabeza antes, ¿sabes?
1: Total. Yo 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 estoy de acuerdo, pero a mí... Lo que más me preocupa quizás del, del liberalismo, yo no te diría que es tanto el sistema como el sistema económico, el capitalismo en sí, que, que yo creo que es, es, mucho, bueno, es mucho más... Bueno, obviamente no es lo mejor, no es lo utópico, ¿no? Eh, sino que, que el liberalismo al final, eh, por ejemplo, eh, del liberalismo se puede acabar eh, en una sociedad que, o sea... A ver cómo lo comentamos. O sea, que el liberalismo puede ser el padre de una sociedad que parezca, bueno, que sea una sociedad comunista sin decir que es comunista. Y para mí un ejemplo clarísimo, y lo he visto aquí en Irlanda, es Dublín. O sea, Dublín hace 10 años o hace 15 años era un país muy católico. Bueno, con unas raíces muy católicas. Eh, llega una gran crisis, se va todo bastante a, a tomar por saco. Es verdad que los casos de pederastia afectan mucho a la Iglesia, pero es que después el gobierno aquí toma una decisión de unas rebajas fiscales para las empresas tecnológicas y llegan todas las empresas tecnológicas y se ponen y hacen sede en Dublín. Pero es que, claro, la empresa tecnológica, el tío de Facebook, no viene sin ideologías, no viene ideologizado con sus cosas, con sus ideas, con sus movidas. Entonces, el de Facebook y el de todas las empresas. Y Dublín, ahora mismo, eh, como más del 50% del GDP de Dublín viene de esta gente, pues todos pensamos como ellos ahora. Entonces, en 10 años, este país ha dado un cambio... Totalmente opuesto. O, sea, opuesto, o sea, al final se ha puesto pues en, en, en la punta, el, el, el Titanic, la cabeza de, 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 de barco de, de pues, bueno, el progresismo quizás en Europa, casi, o sea, el cambio ha sido brutal, que aquí la gente aún está como, ostras, ¿qué ha pasado? Yo creo que
2: Entonces, hay una cosa que, que es muy clara, ¿no? Que es que mientras el liberalismo igual sí que era una, una idea mayormente económica, el marxismo abarcaba eh, una parte muy importante de lo que es la cultura. Entonces, mientras en Occidente hemos estado pensando que el comunismo se había acabado porque mmm, cayó el muro de Berlín y ta, ta, ta eh, el marxismo ha, ha, ido, ha ido sembrando en, en, en otras esferas de, de la vida pública, que no es tanto lo económico, eh, para poder llegar a lo económico, ¿no?
1: Yo yo no te diría que el objetivo de este marxismo es llegar a lo económico, o sea, yo yo creo que han llegado a la relación de decir, oye, a nivel concepto económico os dejo que hagáis lo que queráis con vuestro capitalismo, pero en cambio tú que eres de derechas o tú eres de vas a aceptar mi mi marxismo Mm. cultural o mis ideas culturales.
2: Sí, total. Mm. Han sido muy inteligentes en este sentido.
1: Claro, yo, yo lo que flipé es cuando entendí que, ostras, el liberalismo, o sea, como estaba compuesto el liberalismo, permitía que esto sucediese. El, el dinero, o se continúa acumulando, ¿no? El capitalismo, capital, tener el dinero, eso continúa saliendo. Entonces, mientras haya dinero, eh, que todo funcione, ¿no? Que es sí. quizás, la gran diferencia con el distributismo, que en la persona no está. O sea, en ningún momento entra en plano la persona o la verdadera felicidad de esa persona. O...
2: Es libertad, a, 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 bueno, entendida de un modo... Un poco complejo, bueno, complejo, un poco, muy poco humano, ¿no? O sea, al final la manera de entender la libertad que, que estamos viendo hoy en día.
3: y Muchas veces libertad sin responsabilidad.
2: No, o sea, mientras no hagan daño a los demás, yo hago lo que quiera con mi vida, sin darnos cuenta de que igual no haces daño a la primera, pero, consecuentemente, a, a medio o largo plazo sí que haces daño a los demás.
1: Entonces, ¿vosotros creéis que este liberalismo, se podría rever- o sea, liberalismo entendido como reglas de juego se podría revertir, por ejemplo, para redireccionarlo hacia el distributismo?
2: Uf, muchos años, sí, se necesita. Claro.
1: Pero yo lo diría con- más como sistema de decir... Porque, claro, al final eh, podemos decir lo que queramos del liberal, Bueno, no sé, pero, pero como sistema... Claro, es que claro, vuelvo, vuelvo a caer lo mismo, pero decir hasta ahora ha sido el mejor, pero que a lo mejor hasta qué punto y, se, y en relación con qué, ¿no? Porque nos, nos tenemos muy en la cabeza que estar bien es lo más importante, ¿eh? estar exacto,
2: exacto. Tener cosas,
1: tener mi casa, mi coche, mis movidas, es lo más importante. Tener oportunidades, tener es heavy, ¿eh?
2: Y el progreso, ¿no? O sea, luego también es cierto que hemos vivido siempre, eh, eh, bueno, nosotros no, pero cada generación ha sido siempre mejor que la anterior en cuanto a posesiones, ¿no? O sea y en cuanto a, no sé, manera de vivir, ¿no? Teníamos un poco la sensación de, bueno, pues yo voy a cobrar más que mi padre, pues porque voy a estudiar más o yo voy a tal, ¿sabes? O sea, como que siempre ha habido y creo que por primera vez estamos en una generación que creo que estamos peor que la generación anterior. También hay una cosa que, que no sé si vosotros lo veis así, pero, o sea, el liberalismo nace eh, en un mundo protestante. Una de las cosas que pasa eh, y el por qué el liberalismo yo creo que se empieza como a a transformar en un Frankenstein horrible, es porque eh, se van los los ingleses a vivir a América y se afincan allí. entonces La cultura protestante es muy ahorradora, pero pero entonces van teniendo unos hijos y luego tienen nietos. Y estos nietos ya no tienen esa cultura tan arraigada de de los ahorros y y demás, sino que se quedan mucho más con la idea de bueno, el cielo y la tierra eh, bueno, el cielo o el infierno no depende de lo que yo haga, sino que ya está establecido y llegan los felices años 20 eh, posguerra, ¿no? O sea, hemos vivido un trauma pues vamos a disfrutar y ahí es donde empieza eh, pues todo Wall Street y, y, y un poco pues empieza ahí yo creo que la decadencia del sistema liberal porque se basa en el en este, eh, bueno, deseo desenfrenado de no sé, de, de los bienes, ¿no?
1: Algo que yo creo que es relevante y que poco se escucha, bueno, de hecho el otro día contaba con Xavi y no sé si bueno, me dijo que no es sonaba, lo del mayo francés de 68. Muy, muy resumidas cuentas, eh, mayo, ¿qué, ¿qué es lo que pasó? No? Pues eh, en la Sorbona, que es una universidad, uh-huh. de, las de París, que era una universidad que era la leche y tal, no sé qué, pues estaba... En un lado la residencias universitarias de chicos y en el otro lado la de chicas, ¿no? Entonces, uh-huh. era un momento donde pues la sociedad pues tú, yo sé, en la calle tenías una, una etiqueta, ¿no? O sea, los jóvenes vencían como adultos, ¿no? Que hoy o es a la inversa, los adultos viven uh-huh. como jóvenes. Eh, lo eh, lo que pasó fue que los tipos pues querían estar con las tipas y ya está entonces eh, eh, se intentaron entrar en la facultad, entonces la y las tipas
2: con los tipos también bueno,
1: claro, claro, pobres
2: que no erais solo vosotros, que esto siempre...
1: Está claro, está claro, no no, no me quiero meter ahí, pero vaya, que el director de la universidad pues acabó cerrando la universidad, entonces empezaron a protestar, entonces empezaron también los anarquistas, empezaron a meter y se se lió padre en Francia en en cosa de un mes y el presidente era de Gaulle, de Gaulle eh, al final eh, fue un general de la segunda guerra mundial, un tipo muy famoso, libertador en Francia, entonces, era una imagen como la Francia más... Ant... Bueno, una Francia más... Era como el mundo estaba cambiando y este tipo, pues, tampoco acababa de encajar, ¿no? Uh-huh. Entonces, eh, eh, de gol, eh, bueno, pues, vio que se le venía todo grande y eh, mandó elecciones. Y, y proclamó la se o sea, otra vez que saliese la gente a votar, ¿no? Y ganó la derecha y metió una paliza increíble. Pero, eh, a, a raíz de eh, estas manifestaciones y de todo lo que pasó hubo una cosa muy gorda, que es que las, las universidades se empezaron a quedar, porque no se levantó solo esa universidad, sino después todas las universidades, como todo el pensamiento de lo que hoy en día asociaríamos como de izquierdas, y en ese momento pues, pues todas las ideologías, ecologismos, feminismos, eh, ideologías de género, todo, todo ese cultivo que ya está en Estados Unidos, pues a través de ese momento se metió allá. ¿vale? Entonces, y fue como la primera vez donde todo eso aterrizó en Europa. Entonces, eh, hay una cosa que es muy curiosa, que es Francia, en ese, o sea, el momento más rico de la historia de Francia y de, mejor, de, de mayor esta, eh, sociedad de bienestar y tal, incluso mejor que Francia en la actualidad, fue en ese momento. O sea, cuando la gente ya estaba ultra ociosa... Y estos niños se querían quejar por quejarse, por tocar las narices. Porque uh-huh. cuando ya todo te va tan bien y cuando estás tan de locos, ya que de repente se te cruza el cable, pues es un poco este ejemplo, ¿no? O sea, no, nunca se había estado tan bien en Francia y estos empezaron a dar la pataleta porque querían, eh, pues, libertinaje y trincar en las calles y, que, y vivir la vida, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, que, que a veces es como, ostras, esta sociedad de bienestar, tan de bienestar, puede ser un gran enemigo de la felicidad, incluso, ¿no? Que es un poco, Qué bueno. Que una de las conclusiones que, que no... Pero es... Y sí, yo creo que y aquí ya vamos a... Voy a meter quizás algo, un poco de meditación religiosa, pero la charla que tiene don Josepe de vivir soltando, que es muy buena, que al final la conclusión es el problema no es tanto el bien, el bien material, sino la relación espiritual que tú tienes con ese bien. O sea, tú puedes tener lo que quieras. Total. En ese sentido, no es, no es negativo tener pero tu corazón no ha de estar agarrado a todos esos bienes naturales, bueno, bienes naturales, perdón, esos bienes materiales, ¿no? Entonces, que hay que saber, ser capaz de soltar, ¿no? Pues, ¿qué pasa? Que es complicado, es verdad que cuanto más tienes, más difícil es saber soltar, ¿no? Porque más quieres, ¿no? Entonces, bueno, eh, yo creo que es un claro ejemplo de que... Bueno, un claro ejemplo, al menos desde nuestra perspectiva moral, que, que cuanto más tuvieron allá, pues más a la mierda se les fue todo. Pero bueno. eh, vale la pena ¿eh? que os lo miréis en algún momento lo del mayo del 68 me
2: lo miraré seguro yo también, la,
1: revolución, la, verdad. ¿es la revolución sexual en Europa ¿Es, es cuando entra ahí todo un poco
3: bueno pues yo creo que sería hora ahí de ir cerrando porque Carla se tiene que ir en breves yo al menos la reflexión pues claro. que me llevo de esta conversación es que así como lo titular aprender a vivir en un mundo liberal de manera distributista
2: total, o sea Qué importante es que la persona esté en el centro y ya que el sistema no es así, al menos que nosotros tengamos esa actitud eh, para hacer un poco nuestras vidas eh, un poco más distributistas, ¿no? Un poco más cristianas al final.
1: Yo, yo creo que si el sistema ha permitido que, por un lado, el liberalismo hiciese lo que ha hecho, creo que también puede permitir, o al menos aún estamos ahí, en ese punto donde se puede, bueno, se puede ir al opuesto, ¿no? El, el ejemplo es, por ejemplo, nosotros desde LIDF. Hemos hecho una empresa que a todos sus beneficios, o sea, qué quiere decir, que decir que se puede, y al final sí. eso quiere decir que se anteponen, bueno, es totalmente distributista al final, lo que sería, bueno, en principio busca ser totalmente distributista, ¿no? Entonces, como que no perder sí. esa esperanza tampoco de identificar, yo creo que es, la, la conclusión para mí sería, bueno, que, que donde vivimos aparentemente está todo muy bien, pero aquí yo creo que hay que vivir atento y darse cuenta de cómo podemos poner nuestro gran de arena, pues para cambiar esto, y también eh, meternos en esta batalla cultural y, y bueno y un poco decir dar nuestra opinión y, y, y salir allá a decir un poco todo ¿no? con mucho amor y cariño a todo el mundo pero bueno eh. pero con la
2: libertad de poder decir lo que nos da la gana porque creemos que ese decir eso va a hacer bien a las personas
1: pues nada muchísimas gracias Carla por venir
2: muchas gracias a vosotros de verdad
3: ya sabes que puedes volver cuando quieras
1: que te, que te pasarás por aquí en alguna otra ocasión estamos seguros Gracias chicos